0: Oi! Oiê! Meu nome é Giovana. Meu nome é Kawane. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da nossa estante. Hoje a gente vai falar sobre o livro de suspense, A Lista de Convidados, da Lucy Foley. A gente teve a oportunidade de ler esse livro graças a uma caixinha que a gente assina de livros que chegam pra gente mensalmente. Então, esse livro veio pra gente em janeiro. Foi, assim, uma das leituras mais loucas que a gente já teve. Leitura rápida mesmo. A gente pegava esse livro. Eu e o Kawane, nós dois tivemos uma experiência muito parecida. Que a gente pegou o livro e leu, assim, praticamente em uma tarde. E muito, muito legal. Muito bom pra destravar um bloqueio literário mesmo, sabe?
1: É, essa caixinha que a Giovana tá falando é... É a caixinha intrínsecos, né, que é o clube de assinatura da editora Intrínseca. E essa autora ela também já teve uma outra caixinha que foi a caixinha de número 15, que veio o livro A Última Festa.
0: Nossa autora é a Lucy Foley, ela nasceu em 1986 em Sussex, no Reino Unido. Ela estudou literatura inglesa na Universidade de Durham e na Universidade de Londres. Ela trabalhou durante anos como editora de ficção na indústria editorial mesmo. Atualmente ela vive em Londres e ela tem cinco livros publicados, mas aqui no Brasil a gente só tem dois deles, que são A última festa, que é essa da caixinha que a Kaone comentou. E a lista de convidados, que é o nosso querido do episódio de hoje. É a lista de convidados, que nem a gente disse, foi lançada no Brasil nesse ano, no dia 15 de abril. E a última festa foi em janeiro de 2019 retrasada, quase falei passado, perdida aqui no tempo, espaço. E os dois, na editora intrínseca. A edição de lista de convidados é uma coisa bem sombria, que é uma coisa que representa bem a
1: nossa história de hoje. Então, a ideia da Lucy de escrever esse livro veio após a autora se hospedar num chalé nas terras altas escocesas, numa ilha chamada Einishboff, acho que é assim que pronuncia, na costa de Conemara. E ela sentiu que lá tinha um clima ideal para ela escrever o quarto livro de ficção dela. Já que era um ambiente muito bonito, mas ao mesmo tempo bem hostil. Ela também tinha pensado em usar as ilhas gregas. Ela até chegou a visitar lá, mas ela não não sentiu que era um ambiente ideal. Então, esse livro foi um dos livros mais vendidos do New York Times. Igual à última festa, né?
0: E uma coisa muito legal em relação ao ambiente que ela escolheu para ser o cenário do livro é que Conemara, na verdade, é o lugar de origem da família dela. O avô da Lucy é de lá. Ela não chegou a conhecer o avô, mas ele era de Conemara. E aí eu acho que ela também tem um apego muito emocional com o lugar. Em entrevista para o The New York Times, a autora estava falando sobre essa visita que ela fez a Connemara. e ela disse que ela ficou deslumbrada olhando para o mar, pensando, meu Deus, que lugar maravilhoso, é a minha ilha, esse é o meu lugar. Mas ao mesmo tempo ela sentiu que era um ambiente muito hostil. Então ela pensou, não, é um lugar muito bonito, mas é um lugar muito isolado. Então aqui coisas loucas podem acontecer. E uma coisa muito engraçada que eu tava lendo sobre a autora... Então essa região é muito mágica para ela. Diz ela que faz parte do entendimento das raízes. Então ela tem lembrança desse lugar desde que ela tem dois anos de idade. É o lugar dela, literalmente. Assim como ela comentou com The New York Times. Na história que ela desenvolveu... Nós temos um casamento. Uma coisa... Maravilhosa. Daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre essa sinopse. Mas tenha em mente que é uma coisa grandiosa. Uma coisa chiqueirésima. E a própria autora, ela não gosta de festas assim. O casamento dela teve 16 convidados. E aí ela diz que a mãe dela fica até chateada com ela. Que ela esperava coisas maiores. Mas assim, pra ela mesma, ela não gosta. Mas ela gosta das outras festas. Eu achei isso muito engraçado.
1: Então, agora vamos para a sinopse desse livro. Então, a gente tem a Jules, que é o centro dessa história. Ela é muito elegante, muito bem-sucedida. Ela é editora de uma revista online chamada The Download, que é uma revista de design e de lifestyle. Ela é a noiva do Will, que é um famoso participante de um reality de sobrevivência. E ele também é muito conhecido pela sua beleza e sua simpatia. E aí eles decidem que eles vão se casar em uma ilha remota na Irlanda. Então o livro é o seguinte, ele é dividido em passado e presente. Então a gente tem um capítulo que é contado pela Jules, que é a noiva. Um capítulo que é contado pela Olivia, que é a irmã da Jules, Assim, ela tem uma... Uma personalidade bem diferente. Assim, a Juza, ela é mais elegante. Ela se importa muito com a imagem que ela passa pelas para as pessoas. Diferente da Olivia, que é mais na dela. A gente tem é, alguns capítulos que são, são narrados pelo Jono. Que é um amigo da infância de, do Will. Ele é meio desleixado. Ele tem um humor meio depreciativo. Nós temos também um, é, capítulos narrados pela Hannah que é uma das minhas personagens favoritas. Ela é a esposa do melhor amigo da noiva, que é o Charlie. E também temos outros capítulos narrados pela Ifa. Na verdade, ela, <risos> o nome em português, assim, se a gente for ler, é A ou If. Mas a gente pesquisou aqui, a gente descobriu que é um nome bem comum lá na Irlanda e que se pronuncia Ifa. E ela é a cerimonialista. Então, ela é dona daquela daquela ilha, digamos assim. Então, ela que está encarregada na organização do evento e tudo mais. Então, que nem a falou, nós temos todos esses narradores. E é
0: muito legal porque... Ao longo da história, a gente vai percebendo uns pontos muito importantes. De início, todos são incríveis, maravilhosos. Mas, assim, lá pro meio da história, a gente consegue perceber que eles são realmente humanos. Eles não são personagens perfeitos criados na ficção. Porque é muito assim. A gente lê muitos livros em que nós temos o nosso personagem principal que ele nunca erra. Ele nunca erra perfeito. Ele é sempre uma fada sensata. Mas nesse livro a gente consegue perceber todas essas nuances. A gente vê que a Olivia, a Jules, o Will, o John, a Hannah, a Ifa, todos eles têm aspectos que fazem eles serem humanos. E aí, beleza, a gente tem esses personagens principais. Como a gente já comentou, acredito eu. É, a maior atração desse evento acaba sendo um assassinato. Então, assim, na narrativa desse livro, a gente observa que temos vários narradores personagens, que são esses que a gente já comentou, e intercalados, assim, mais ou menos, a gente tem umas cenas narradas em terceira pessoa. E essas cenas narradas em terceira pessoa são do momento do assassinato, da reação da festa. Então, no tempo que a gente lê o livro, a gente tá muito ansiosa para chegar nessa parte. Porque ela vai e volta, sabe? A gente tá lá no inicinho e vê o final. Essa história se passa no intervalo de três dias. Três, dois dias. As pessoas chegam na ilha sexta-feira à noite. Eles têm o sábado de boa. À noite é o casamento. Uma coisa assim, mais ou menos isso. E aí, é uma história muito curta. Então, enquanto a gente tá vendo a narrativa desses personagens eles têm vários flashbacks sobre a vida deles, o que que eles estão pensando. Por isso que a gente vê eles como realmente humanos, sabe? E é muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente vê as felicidades, as frustrações dos personagens, a gente fica, meu Deus do céu, será que é ele o assassino? Será que ele vai morrer? Porque a gente consegue criar tanta teoria, tanta teoria, que todo mundo ali pode ter alguma coisa, sabe? Todo mundo ali pode estar envolvido. E a gente não faz ideia até as últimas páginas. E eu acho isso muito, muito, muito bem feito por parte da autora Lucy. Ela consegue fazer com que a gente fique muito instigado, sabe? A gente fica muito curioso. Nossa, eu quase morri lendo esse livro porque eu queria chegar na última página. Porque só na última página eu achava que eu ia ter resposta. E foi basicamente isso, só nas últimas páginas. E eu fico criando teoria da conspiração. Teoria de, meu Deus do céu, o que é isso? Porque esse comentário... Esse comentário entrega alguma coisa, né? E é muito louco, é é muito legal que a gente, eu pessoalmente, fiquei muito, muito, muito empolgada. Foi uma história que me pegou de jeito, sabe? Enfim, voltando à sinopse. (risos) A gente tem a Jules que ela preparou o casamento. Então, a Jules, ela é a noiva. E ela tem um grupo de convidados muito seleto. Como era uma ilha remota, só algumas pessoas conseguiriam ir, né? Ela tem convidados da Europa, convidados dos Estados Unidos. Não podia ser muita gente. Se fosse aqui no no Brasil, a gente faz uma festa, sei lá, 300 pessoas muito de boa, porque todo mundo pega um carrinho, uma moto, um Uber e vai para o lugar. Mas, numa ilha remota da Irlanda, ela tem um grupo muito seleto de pessoas. Então, isso que faz a atmosfera do livro ser mais misteriosa, porque pode ser uma pessoa muito próxima, né? Que cometeu esse assassinato. E é muito louco, porque a gente não sabe nem quem morreu, a gente não sabe nem Sim. quem morreu até o final do livro. E, enfim, deu uma surtada aqui, mas. <risos> é exatamente isso, a gente fica, fica muito, muito, muito empolgado. O casamento planejado pela Julius nesta ilha. E ela achou essa ilha maravilhosa, ela achou na internet um anúncio e o meu Deus, perfeita para mim. E aí é uma ilha muito engraçada, porque é um castelo, mas. É, ao fundo desse castelo tem um abismo formato visual. Temos um castelo, temos um abismo que vai direto ao mar. E mais para trás do castelo a gente tem um pântano bem esquisito. Porque parece que é um pântano que se formou em cima de um cemitério. Então, é, as pessoas que moram nessa ilha próximas ao pântano já têm essa, essa mentalidade de que é um ambiente mal assombrado. um ambiente meio esquisito, não sabe o que, que aconteceu ali... As pessoas escutam vozes ali. Então, assim, a gente já fica louco pensando, meu Deus do céu. Pode ser um convidado ou pode ser alguma coisa que emergiu desse pântano.
1: E igual a Giovana falou, eu acho que, assim, um diferencial, assim, desse livro é que ele não tem só um mistério, né? Ele tem dois mistérios. Tem o mistério de quem morreu e o mistério de quem matou. E eu acho que ela foi tão genial porque... Todos os personagens ali que a gente tem um contato maior, todos eles têm um motivo, sabe? Então, realmente, você fica o tempo todo fazendo teoria. Não é igual alguns livros que, que a gente tem só tipo um suspeito, dois suspeitos. Não, esse livro a gente tem vários suspeitos. Então, a gente fica o livro inteiro realmente pensando quem morreu, quem matou... E eu acho que isso faz com que a gente tenha uma relação muito maior com o livro mesmo, né? A gente se sente muito mais dentro daquela história, né? A gente tá lendo, mas ao mesmo tempo a gente tá tentando adivinhar as coisas. Igual a Giovanna falou, eu acho que a gente leu mais em um dia mesmo. Mas, se não me engano, a gente começou em um dia, assim, à tarde. Aí a gente leu, tipo, só um pouquinho. E aí, no outro dia, a gente leu, tipo, quase que tudo. Então, assim, é muito legal porque a gente lê e aí quando a gente para, sei lá, para beber uma água, para ir no banheiro, você fica pensando. Então assim, você tá o tempo todo pensando no livro. E eu acho que eu acho isso uma coisa muito legal, sabe? Ah, eu queria só fazer um comentário só para
0: explicar mais ou menos essa dinâmica de leitura nossa. É porque em janeiro, fevereiro, foi por aí, né, amiga, que a gente leu esse livro. Eu tava lendo que nem duas máquinas, sabe? A gente tava lendo muito, porque a gente tava de férias. A gente tava lendo muito coisa. Aí a gente pensou, nossa Terminamos agora O Enigma do Quarto 622 Eu acho que nem é a primeira vez que a gente tá comentando sobre esse livro aqui Mas é um livro maravilhoso Também da Intrínseca Intrínseca, por favor, patrocina a gente mora eu morro. <risos> Mas enfim A gente terminou o Enigma do Quarto A gente tava assim Sabe quando você termina uma coisa muito boa, se joga na cama Fica olhando pro nada pensando O que é a minha vida agora? E a gente leu esse livro muito próximo no tempo. A gente. Acho que a gente terminou o livro de indiferença, o Enigma do Quarto 622. Numa diferença de, sei lá, 20 minutos. Foi mais ou menos assim. Foi. E aí, nesse mesmo dia, a gente falou: Meu Deus, a gente precisa de outra coisa pra sobreviver. Vamos pegar a lista de convidados. E eu, pessoalmente, não tava tão empolgada com a lista de convidados. Mas quando eu peguei, nossa, tudo pra mim. Me pegou de um jeito. Enfim, aí a gente começou a ler mais ou menos no mesmo horário também. A gente estava muito empolgada para ler esses livros todos. E aí, por isso que a gente está sempre comentando que a gente leu em uma tarde e pouquinho, porque foi realmente isso. Foi assim, amiga, estou começando o livro aqui. E a outra, amiga, eu vou começar daqui a uma hora mais ou menos, mas vou começar hoje. Por isso que a gente está usando mais ou menos esse mesmo parâmetro de tempo de leitura. Porque foi bem. A gente tinha uns tempos, umas horas livres bem parecidas. Hoje em dia, não tanto, né? Mas nessa época de férias, entre aspas, a gente tava conseguindo fazer uma leitura bem bacana juntas. O que é muito bom, porque a gente tava surtando juntas. A gente usava uma, um mecanismo do Discord que a gente é, comentava amiga, na página tal, tal, tal. Aí colocava o spoiler. Meu Deus do céu, não acredito que isso aconteceu.
1: Meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Quem será que fez isso? Enfim, é muito legal, a gente fica... E eu, pessoalmente, eu amo muito isso de ficar criando teoria, sabe? Eu eu sou uma pessoa que eu sou muito fã de série policial. Então, assim, eu assisto série policial em tudo quanto é língua. Eu assisto da Islândia, da Alemanha, de de tudo quanto é lugar. E esse livro me passou... Tipo, parecia que eu tava assistindo uma série, sabe? Parecia que eu era detetive, porque, no caso, nesse, nesse livro a gente não tem um detetive, né? A gente só tá vendo ali o que que tá acontecendo. E aí eu tava me sentindo uma detetive que, que, ia, que ia descobrir quem que tinha morrido e quem que tinha matado. Então, achei muito legal mesmo, assim. Foi um livro muito, muito gostoso de ler.
0: E é muito legal também nessa, nessa troca de narrativas, né? Que a gente tem, sei lá, a Hannah falando, depois o Jono falando. Só um comentário. Esse livro foi muito inspirado nas obras da Agatha Christie. Que cada capítulo é mais ou menos um personagem diferente falando, né? E... É muito legal também. Então, nesse livro, nessa troca de personagens... Uma coisa muito legal que acontecia... Era assim... Hannah, personagem 1. Hannah está... Exemplo, na sala de estar. E aí, ela conta mais ou menos o evento que aconteceu... O diálogo... Na perspectiva dela... E depois conta o resto do dia. E aí, o próximo capítulo é do Jono, por exemplo. E o Jono conta mais ou menos essa... Mesma cena, só que na perspectiva dele. E é muito legal, porque a gente consegue ver algumas nuances que, pelo narrador, a gente não consegue. Por exemplo, tem uma cena em específica que uma personagem tá com a cara fechada. E na cena que ela tá explicando o que tá acontecendo, a gente vê os pensamentos dela, a gente vê por que, que ela tá com a cara fechada, por que, que ela tá assim, agindo dessa forma. E aí, num próximo capítulo, quando tem outro personagem narrando essa mesma cena, tem o personagem pensando, pera, por que que... Essa pessoa que está agindo de forma esquisita, será que eu falei alguma coisa errada? Será que tem a ver com essa, esse assunto que a gente está falando aqui? legal que a gente vê dois lados, né? Se a gente estivesse vendo só uma parte da história, só um narrador, a gente não conseguiria perceber que tava um clima esquisito, que tinha alguém desconfortável. Porque quando a gente vê só os pensamentos, de uma pessoa, de um personagem. A gente só consegue ver o ponto de vista dela, literalmente. A gente não consegue imaginar que tem outras perspectivas. E é muito legal isso. Eu achei muito chique. E uma coisa muito boa que eu tenho a elogiar demais a Lucy... Se você estiver escutando a gente aqui agora, Lucy, você Hum. arrasou. Porque... Ela conseguiu criar personagens que, apesar de ser um livro muito curtinho, os personagens são muito bem construídos. Então, a gente consegue ver a personalidade deles agora e a personalidade deles se desenvolvendo nos flashbacks que eles têm, de como eles foram as pessoas que eles se formaram ao longo do tempo a gente consegue perceber umas ligações muito interessantes, muito bem conectadas. As histórias dos personagens se chocando de uma forma que a gente nem imaginaria antes, sabe? E o livro inteiro a gente fica, meu Deus do céu, desse jeito. Eu acho que é isso que define o livro. Você fica, meu Deus do céu, isso acabou de acontecer mesmo? Aí você lê de novo. É, realmente, isso aconteceu. Muito bem construído muito maravilhoso, perfeito zero, zero zero defeitos
1: então assim, eu acho que esse é um livro que vale muito a pena, assim, ele é um livro curtinho também, né, em relação a tamanho, eu acho que mesmo se ele fosse grande ia ser um livro muito fácil de ler mas ele é bem curtinho, eu acho que o que a Giovana falou no começo do episódio é muito real, eu acho que é um livro ótimo para quem tá de ressaca literária ou alguma coisa do tipo porque ele é muito gostoso de ler Eu acho que ela construiu super bem, assim, eu não tenho nenhuma crítica a fazer sobre o livro, sabe? Eu acho que eu gostei de tudo, assim, da forma como ela construiu a história. Eu adoro livros onde a gente tem passado, presente e essas coisas. Eu gosto muito de livro também que cada cada capítulo é um personagem, então é um livro que eu achei realmente muito bom de ler, assim. Eu dei cinco estrelas na época, foi janeiro, fevereiro, né? E eu continuo dando cinco estrelas hoje, assim, depois quando eu paro pra pensar. Porque é realmente um livro que vale muito a pena. E eu achei muito legal, assim, que... Como esse episódio é sem spoiler, eu não vou poder falar o que que exatamente eu tô falando, mas eu achei muito legal que ela colocou uma situação no livro que é uma coisa muito legal de se discutir, sabe? Uma coisa muito importante. Eu não posso falar aqui o que é, porque seria spoiler, mas eu acho que tem uma discussão muito importante nesse livro, assim. Então, assim, eu acho que ela coloca em um momento, assim, do livro é uma, uma situação bem importante de, de se discutir, né? Sobre saúde mental, sobre, e sobre relacionamentos abusivos. Então, assim, por mais que seja um livro, né? Thriller, de suspense, para descobrir quem morreu, quem matou, eu achei muito legal que ela colocou Uma questão bem interessante que vale muito a pena discutir, assim. Eu achei achei legal esse toque, assim, que ela deu pra história.
0: Foi um toque bem sutil, mas a gente consegue sentir todas as consequências na formação dos personagens. Então, do início, que nem eu disse, a gente consegue ver um personagem, a gente acha, nossa, pessoa perfeita, pessoa incrível, pessoa não tem trauma nenhum. E ao longo da história a gente consegue perceber que Às vezes, uma situação que acontece em meio segundo já forma um traço da personalidade da pessoa que muda para a vida inteira. Então, eu acho que ela traz uma uma discussão muito importante sobre essas questões que a Kawane disse de saúde mental, de relacionamentos abusivos da pessoa, sabe? E como as ações de alguém... Podem ter consequências inimagináveis, inconsequência em todos os aspectos, pra qualquer pessoa. E isso traz uma reflexão muito boa: de. Véi, não faça sacanagem com as pessoas, porque você não sabe o que tá acontecendo.
1: Às vezes a pessoa faz uma brincadeirinha ali, porque ela acha engraçadinho, acha que vai gerar risadas ali por cinco minutos, mas acaba mudando a vida de uma pessoa pra sempre, né? Isso. Será que é válido ser você fazer uma brincadeira ali por cinco minutos, sendo que isso vai trazer uma consequência para o resto da vida de uma pessoa.
0: Exatamente. Acho que a gente pode pegar esse áudio você falando aí agora e colocar. Porque você não falou o nome de ninguém. Não? Não, né? Não. Falou não. Só a... o início, mas depois você começou a falar e ficou ótimo. Tá, tá bom. Vou lembrar. E... É... E, assim, essa parte que a gente tá falando não é spoiler, viu? A gente consegue perceber isso em vários momentos do livro. Então, qualquer motivo na história, a gente pensa, putz, morreu, putz, assassinou. Muito legal, muito, muito, muito bom pra poder
1: até exercitar o raciocínio lógico. Bom, gente, então é isso. Eu espero que a gente tenha instigado você a ler esse livro, que é realmente muito bom. A gente queria contar aqui, igual a gente faz em todo episódio, qual vai ser o livro do próximo episódio. E a gente escolheu o livro chamado Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer.
0: Muito obrigada por escutar até aqui. A gente está muito empolgada também com esse novo formato de episódio, sem a parte de spoilers, tentando trazer bastante as partes importantes do livro, sem fazer com que você saiba o final. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer de uma forma bem legal. A gente está bastante empolgada. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato. A gente espera os comentários de vocês lá no nosso Instagram, na nossa estante, pode. Muito obrigada mais uma vez por escutarem até aqui. Um beijo. Beijo.